0: 那开书之前呢，就涉及到一个问题：既然说是叫“鬼市人头案”，“鬼市”是什么？“人头”打哪来的？别急啊，人头是书糊，您慢慢听。先给您交代一下，什么叫“鬼市”？“鬼市”，这叫起来就有点渗人，但是呢，说白了它也没嘛，就是一个商品的交易市场。但是里面的摊位呢，都是以地摊为主，就有点类似于刚具雏形的北京琉璃厂、上海东台路、古玩字画交易地，玩主啊都可以去哪儿溜达溜达。可有意见？您在这种地方买东西，您就得长住了眼。如果说您眼力不行，把这东西买回家能不能用，或者说有没有收藏的价值？那可就得碰运气了。现在我是不知道了。不过零几年的时候啊，在天津本市一提起鬼市，大多数人能联想到的都是大桥底下偷自行车卖的。当然，说这个鬼市是不是因为偷自行车才形成的呢？那绝对不是。据说在清朝的时候就有。那为什么会形成鬼市呢？就不得不说这几种人。第一种啊，就是家道中落的富家子弟公子哥，平时花钱花惯了，这钱也花扯了，这日子一下就不行了。无计奈何，把家中的一些古玩字画，或者说是高曾祖遗留下来的宝贝拿出来卖掉换钱。可是这平时是马上来叫上去的富家公子哥的日子过着，一下子虎落平阳。被熟人瞧见的 话， 脸上跟心里啊都过不 去， 那怎么办 呢？ 他们卖东西 啊， 就专门挑这个黑灯瞎火的地 方， 他也不抬 头， 问他什么就嗯啊的答应 着， 把东西一卖换了 钱， 我又不丢面 子， 日子是杠着怎么过还怎么过。二一种人这身份呢就不太光彩 了， 偷坟掘墓、摸金倒斗的人。盗墓贼下到墓里把东西摸出来，这就是赃物啊！他不能在光天化日之下卖，就得在晚上找个安全隐蔽的地方，把名气一出手获得利益。除此之外呢，在这一批人当中啊，还掺杂着非常多销赃的小偷。三一种人就是商贩，把平时从民间收来的旧衣服呀、啊、旧物件啊、乱七八糟的东西吧。在家归置好了，拿出来再卖，这些就是小商小贩，东西卖的也不贵，利润自然也就不大，勉强糊口。除了小商贩之外呢，还有一部分叫大商贩，这部分人可了不得。您别看这些大商贩卖的东西也很杂，但是啊，针头线脑的居少，值钱的东西可非常的多。什么叫古玩字画、珠宝玉器？哪个叫文玩古董？他这儿都有。可有一劫，他卖这东西是真真假假，有贵有贱，就是想趁着天黑呢，赶上几个不识货的，把手里不值钱这存性呢，也往外出一出。可真说要碰上那个识货的，再赶上摊主是个二五眼，他也不知道这东西值多少钱，人家就捡漏了。我说的这三种人，就最后这一种，那是最不地道的。为什么呢？他们卖这东西啊，基本上包括了上述两种人所出售的所有东西。但是呢，他这东西可不都是真货，西贝货，要么就是以次充好，旧货翻新。反正说要从他们手里买东西，十件有九件是假的，有点夸张，但是也差不离了。那还剩一件呢，买回家不能用，挣的可就是黑心钱。这个鬼市也正是因为有这类人的存在，它才慢慢的形成。起初啊，这些人也是白天出摊但是您琢磨，他们手里这货假的、残次的，保不齐有买完回家一看上当了，就来找后账的。几句话一说不对付，避免不了叫做大打出手。后来，这行业的人呢聚在一块一商量，不行，咱别这么干了。最后就商量出一办法，把出摊的时间改成晚上，地点就是荒野和一些偏僻的地方，而且还制定了一些独特的规矩，什么低头做生意啊，尽量少搭腔啊，别用太亮的照明工具等等等吧。而在所有的规矩当中。就这个不用太亮的照明工具，可对他们来说是最安全的。他们就用油灯、蜡烛。一呢是让买家他也辨别不清楚这个卖的东西到底是真是假；二一个呢就是自己这容貌呢也不容易被人记住。就算事后人家找回来了，我没记住卖我东西这人长嘛样那就没法找后招了。随着这前三种人不断的增加，这鬼市可就形成了。开市的时间就是凌晨的三四点钟，这个时间在民间叫“鬼呲牙”呀。天刚微微亮，市场上这买家卖家呀，可就各自散去了。加之这市场又是偏僻无人的地方，晚上开市之后，打远了一瞧，整个市场那都是小油灯、小蜡烛，呼呼闪闪的。就跟坟头上的鬼火差不多，而且还能看到黑色的人影攒动。这不知情的人乍一看，哎呦怎，怎么回事？闹鬼儿啊！所以可就得了“鬼市”的名字。那我说到这儿，您也就明白了，鬼市啊，也就是市场，只不过呢是在晚上营业。这么几句闲话勾开，给您带来今天的这一段故事。咱们今天这个鬼市人头案发生在哪儿呢？天津市。要听书，您往一九四七年的天津来看。按说呀，今天这书很多地方呢，我得拿天津本市的方言给您导口。但是根据以往的经验，很多南方的朋友他听不明白。再一个说，遇到天津话你会说。Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly—it's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people, and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at Microsoft.com/AIforAll. Pool. But have you never heard of it? 才为好。九河下哨，天津卫，三道浮桥两道关。不敢说这天津市是个人杰地灵的地方，但是也是一方水土养一方人。这儿的人呢，天生的乐观豁达。在天津南开区有这么一条路，叫天宝路。这路不长，大概一公里左右吧。现在在天宝路两侧呀，那都是住宅楼了，人来人往。各类商铺是一应俱全，老百姓也是安居乐业。可是，在故事发生那会儿啊，这天宝路上虽然说也有人住，但可不是现在这样，特别的荒凉。距离天宝路不远呢，有这么一户人家，丈夫姓朱， 3 0岁出头的年纪，名字叫朱有才；媳妇娘家姓王，生了一个儿子，刚满十岁。小孩特别淘气，但好在有一点呢，平时闯点小祸，大祸可没有。故事当中呢，咱给他取个名叫淘气儿。您别看朱有才这名字听着特别酷啊，可这家里条件呢很一般，没什么存性。一家人以何为业呢？年轻的时候，朱有才在杂货铺里面呢当过伙计，挣了点钱。娶了媳妇又干了二年，这媳妇生下了小淘气儿，这一家人靠着朱有才在杂货铺里挣那点可就不够吃喝了。没办法，朱有才就只能离开了杂货铺，叫做自谋生路。后来就听别人说，说你鼓捣点东西在鬼市上卖就能赚钱，所以朱有才是有样学样，就跟着别人呢收点什么旧衣服、旧鞋呀。回家洗吧洗吧，归着归着就拿到鬼市上去卖。用专业的术语来说呢，这朱有才这行当叫卖故意，哎呀，也赚不了什么钱。但是呢，时不时的往里兑点水，有的时候也能蒙个好价钱。总之吧，进了这行之后，肯定是比杂货铺挣得多。那要说这媳妇王氏呢，还真是个过日子人。看着自己家爷们一个人在外面是风里来雨里去的，心里也不落忍。自己呀、啊，在外面也支了个早点摊卖点包子、稀饭、嘎巴菜，挣不了多少钱，但好歹呢也是个尽兴。那要说今天这故事有没有具体的时间呢？还真有， 1 9 4 7年的7月14号。按现在钟点来说，凌晨两点半左右，朱有才像往常一样起得床来，把头天收来的几件旧衣服、旧鞋呀归置好，拿了个大包袱，把这些东西卷巴起来，可就上鬼市了。那晏路无书，赶等朱有才到了鬼市的时候呢，发现呢，今天自己又来早了，还是没什么人，有几个小商贩呢，都是低头在那儿整理东西。自己自然也是赶紧找地儿吧，鬼市上也没有什么固定的摊位，你看上哪儿，这地方没人，他就归你了。朱有才是左瞧瞧右看看，可就找了一个靠墙根背阴儿的地方，把东西一放，包袱解开，东西摊好，点上蜡烛，这就准备做生意了。心里想的是不错，但是啊，人有三急。刚坐下就想撒尿，那俗话说“撒尿别抬头，遍地是毛楼”。现在要是大半夜的，按理说你扭过身对着墙根开闸放水不就完了吗？但朱有才呢，他也不傻，自己跟这儿摆摊我从这儿撒泡尿，一会儿肯定得熏着我。左右一打量，接着天上月兔高悬。看到距离自己这左边四五米的地方呢，正好有一旮旯那儿啊正是个撒尿的好去处。朱有才是举步噔噔噔，可就朝那旮旯去了。那也就在距离那旮旯不到两米的地方，朱有才走得好好的，差点就被绊了一个大马趴。哎哎哎，怎怎怎，怎么回事啊？强扎正着稳住了身形，朱有才嘴里就嘀咕：“什么玩意儿？”这可就低头朝地上看，就看呢，地上有这么一个圆鼓隆咚的东西在自己脚边光线也不太好，具体是个嘛呢？没看清，心想着呀，等我撒完尿回来我再看看，没往心里去。这边方便完，朱有才再次回到这个东西跟前蹲下身子，伸手摸了摸，哦哦哦，是个包袱，因为有个包袱扣。又摸了摸，挺滑溜的。这包袱这面料还不错。伸手把包袱拎起来掂了掂，哦，还挺有分量。到这儿啊，朱友才知道了，这包袱准是谁掉的。虽然我也不知道这包里装的是什么，但一看这包袱皮这材料，里面的东西肯定是差不了。站起身来，手里拎着包袱，又朝四下看了看，想看看有没有找包袱的人呢。没人。街上的人 呢， 都是各忙各的事 儿， 完全没有丢东西之后的举动。这下朱有才心里可就打起小算盘了。哎 呦， 这就叫做马无夜草而不 肥， 人无外财而不富。这东西没人 找， 那那 那， 那就是我的了。得了 吧， 我得着了。慢慢的拎着包袱回到了自己的摊位之 前， 拿这蜡烛照了一下。哦， 果然是个包袱这包袱皮的料子还真不错 啊！ 伸手把蜡烛放回原 位， 朱有才就把这包袱藏到自己身后了。那您可能就得问 了： 怎么不打开瞧瞧 啊？ 别介 呀！ 朱有才是有心想打 开， 但是转念一想 呢， 这失主万一来 了， 正巧碰 见， 哎， 这东西是我 的， 怎么在你手里 呢？ 那他这外财可就没了。所以干脆拿回家再看。那咱们叔不要麻烦。今天朱有才的生意不 错， 不到五点钟带来这点东西可就卖得一干二净了。不光钱是没少 挣， 这期间 呢， 自己捡这包袱一直没人 找， 也就是说这包袱算是进了自己口袋了。东西都卖完 了， 可就别在这渗着了。把蜡烛熄 灭， 拿出自己的包袱皮 儿， 把捡来那个包袱一包。朱有才是哼着小曲儿，慢慢悠悠的，可就往家里赶。朱有才家住这条胡同呢，不长，二十多米，住着七八户人家。朱有才家住在往里数的第五家，因为天还没大亮，所以朝胡同里看呢，特别的暗。刚往里走了有五六米吧，朱有才影超超的呀，可就看见距离自己不远的地方呢。站着一个白色的影子，定睛仔细观瞧，好像是一个身着白衣的人跟那儿立着呢，看不清楚脸，也不知道是男女，就以为是胡同的哪个街坊起得早呗，随口就说了一句：“哟呵，今天起得够早啊。”对方没搭话，朱有才也没在意，就准备走进了，瞧瞧到底是谁。可是自己这边刚往前迈了两步。朱有才就看见呢，对方也朝自己走了两步，自己走两步，对方还走两步，这边停，他也停，他只要走，对方也跟着走。哎，你这不是臭讨厌吗？你学我是吧？心里想着，这朱有才就有点斗气儿了，他就想看看对方到底是谁，跟我闹玩笑，脚下的步子加紧。对方也是有样学样，也加快了脚底下的步子。就在两个人快撞上的时候，朱有才是揉了揉眼睛，定睛仔细观瞧，紧接着就是嗷嗷一声，噔噔噔噔倒退了好几步，扑通的一下可就坐地上了，怀中抱着包袱也撒了手了。那也就在此时，对面这白衣人已然是来到了朱有才的面前，直挺挺的跟着站着呢。此时的朱有才早已吓得魂飞魄散了，一手捂着眼睛，一手挡在自己的身前。哎，别别别别别过来啊！卖卖你的衣服是我的不对，可可这衣服是你家里人给我的呀，我也是为了养家糊口，你别别别别难为我呀！虽然朱有才不住的求饶，但对方至始至终呢是一句话也没说，啊，这也实属正常。因为站在朱有才面前的白衣人呢，呵呵，没脑袋，就一个枪子跟那儿立着呢，而且衣领处是有大片的液体，不用想也知道是血了。没有脑袋的人还能跟这儿站着，而且还能学人走路。朱有才他就是再傻，他也知道自己遇上的不是人，是鬼。那刚才朱有才为什么说出那片话呢？这里面就有石油了。原来呀、啊，朱有才今天卖的这些衣服和鞋子呢，都是从一个大户人家收来的。哎，也不能说是收吧，就是人家给的。这些衣服鞋子的主人呢，刚刚离世不久，家里人也心善。这人死了，生前的衣服鞋子也就没人穿了，留在家里看着也烟心，就把衣服鞋子给整理出来了。看见乞丐呀、啊，或者是讨生活收获的呢，就免费给。碰巧，朱有才来这家收货，主家就把这些东西免费给他了，可没藏着也没掖着，这东西是怎么来怎么去都说清楚了。本来这个主家呢，给他这些东西啊，是想让他自己穿，但是朱有才也知道，这么好的东西我穿那就太浪费了。再一个呢。这东西死人穿过，我再穿，心理上呢多少有些反感，所以就想着呀，我把它换成钱，那多实在呀！就把衣服和鞋子规制好，拿到鬼市上去卖。来的主顾一看，嚯，这么好的衣服卖这么便宜，自己就觉得呢捡漏了。所以今天朱有才卖的才这么快，下市才这么早。现在一看自己遇到一个无头鬼，又联想到自己卖的这些衣服，朱有才是心中有愧，以为这些衣物死去的主人看见呢，啊，把我这么好的衣服送给你呢，本来是想接近你，你拿它换钱，阴魂不散来找自己麻烦了，这才哆里哆嗦说出这篇话。朱有才这边是又作揖又求饶，这彩相大了去了。就希望这无头鬼呢能把自己饶了，但是啊，站在自己面前的无头鬼可是一点反应都没有，双方就这么一直僵持着，得有好几分钟也没个结果。朱有才心头暗笑，难道这鬼是有事儿找我？颤颤巍巍的就问了一句：“你你你，你到底是谁呀、啊？你说句话行不行啊？”别别别吓唬我！我我就是一平头老百姓，我真没干过什么伤天害理的事儿啊！朱有才这话音一落呀，面前这无头鬼倒是没什么动静您再瞧，朱有才身边这个包袱里面传出了一个男人的声音：“啊、哦，你把包袱打开，我告诉你，我是谁？好家伙！”朱有才一听自己捡来那包袱里面传来男人的说话声，这个感觉，您列位可以想象一下啊，这恐怖程度呢，学徒我是给您描述不出来了。那都说恐惧到了极点，可就是愤怒了，这句话是一点没错朱有才现在就是这样，一股子怒火是直撞顶梁门。噌的一下，可就站起身来，照着地上的包袱就是一脚。我我我去你奶奶的吧！我我管你是谁呀、啊？你惹恼了我，老子我剁吧剁吧，我我我把你喂了鹰。口中骂完之后，朱有才是又狠狠的瞪了面前的无头鬼一眼，紧接着又骂：“我我可不知道你俩是不是一伙的，可赶紧给我滚蛋！惹恼了老子，我,我告诉你，我也不是吃素的。”骂完之后，这个朱有才是绕过了无头鬼，可就朝着自家院门的方向跑。那就在朱有才来到家门口的时候呢，耳轮中就听到那个男人是一声长叹。但是啊，朱有才现在吓得都惊了脑子了，他也顾不上这个，打开院门，回身把院门插好，噔噔噔几步可就进了屋了。您再看这朱有才。泄了气的皮球相仿，一下子可就瘫坐在地了。哎呦，哎呦，我的妈呀！没尿裤子吧？啊，刚才自己这点举动啊，可是全凭心中这点求生欲支撑着才能到家。那一到了安全的地方，恐惧感是压制不住了。在地上坐了好一会儿，朱有才这才晃晃悠,悠悠地站起来，慢慢走到桌前。拿起酒瓶子，咕咚咕咚灌了好几口，心里舒坦了不少。又缓了好一会儿啊，这才走进了卧室，脱衣服上床。一边的媳妇呢，也知道自家爷们回来了，说了句：“回来了，快点睡吧。”啊，整个人一翻身又睡着了。也是担心自己媳妇害怕呀，所以朱有才也没把这事呢告诉媳妇儿。自己也是叹了口气，把被子一蒙。就开始睡觉，那也不知道睡了多长时间，迷迷糊糊当中，朱有才就听见呢，有人是啪啪啪敲门，声音特别的轻，问了句谁呀？朱有才从床上起身，来到门前，伸手把门打开，门分左右，打开门之后，看清了外面所站之人，朱有才心头就是咯噔一下，只见呢。门外之人不是别人，正是自己在胡同里见到的无头鬼。但是，呢，这次朱有才除了心里咯噔一下，可没有别的感觉了。张口就骂：“我不是让你滚了吗？你怎么还来找我呀？你到底有什么事啊？”再看门外这无头鬼呢，在朱有才骂完之后，居然是双手合十，冲着朱有才呀、啊、连连作揖，拜了好几拜。那再看这无头鬼就开始拿这双手啊比划了一个圆形的形状，而且呢还朝外面指，那意思呢就是示意朱有才跟他出去。朱有才也不傻呀，看无头鬼在那又是比划又是拉自己的，心中也明白，这无头鬼肯定是想拉自己去找那包袱。好家伙，还找包袱？他才不乐意去呢！得得得得得。你别缠着我 了， 你爱找谁找 谁， 这事儿我肯定是不管。赶紧 走！ 朱有才这么一 说， 无头鬼听罢之 后， 先是身子一 愣， 紧接着可就伸出了双 手， 猛地朝朱有才的脖子掐过来了。那见无头鬼袭向自 己， 朱有才本能的就伸手格 挡， 口中大 叫， 紧接着是猛地睁开了双 眼， 腾的一下从床上就坐起来了。唉。原来是南柯一梦。擦了擦额头上的汗水，抬头朝窗外看去，此时已然是天光大亮。媳妇儿也不在身边，喊了两声之后呢，没什么回音儿。朱有才也知道媳妇儿啊卖早点去了，他也没耽搁，从床上起来，心中想着那个噩梦，趿着鞋呢就往屋外面走。可也就在朱有才掀开门帘走到外间屋的时候啊，眼前这一幕直接把他吓得是愣在了当场。怎么回事啊？只见呢，朱有才十岁的小儿子淘气儿现在正站在外间屋呢，在他面前这桌面上呢摆着一个包袱，这包袱还不是别的包袱。就是昨天晚上朱有才在夜市捡到胡同里传出男人说话声，随后又被他踢过一脚的包袱。这淘气现在已经把朱有才用来包包袱那层包袱皮给解开了，现在正准备伸手解里面那层包袱皮呢，那也是搭着朱有才回神回的快啊！暴喝一声：“别动，臭小子，谁让你把这包袱捡回来的？”但是淘气儿啊，是一脸的无辜，说：“爸爸，这包袱不就是咱们家的吗？自己家的包袱，这怎么还能用剪呢？我刚起来，我就发现这东西在桌上放着，我心中好奇，就想看看里面是什么好东西。哎，这事儿可邪门了啊！”听完儿子讲述，这朱有才心里也是纳闷不对呀、啊。”我明明是把这包袱扔外面了，怎么又出现在我们家里了呢？难道是刚才自己做那梦，梦中那无头鬼见自己不愿意跟他出去，自己把包袱给送进来了？还是说有什么其他的原因呢？另外，那无头鬼他是谁呀？这包袱里到底装的是什么呢？那也就在朱有才这么一打愣的空，一个没注意到。儿子淘气儿，就已然把这包袱皮儿给解开了。紧接着，这孩子呀，就嗯了一声：“哎，这里面装的到底是个嘛呀？怎么还有一层啊？”儿子这么一说话，朱有才也醒过神儿了，定睛仔细观瞧，只见呢，被儿子解开这个包袱里面，竟然还裹着一层油皮纸。一看见这油皮纸，朱有才心中可就有了不好的预感了。这东西绝对不是个什么好玩意儿。看着儿子又伸手去解那层油纸皮的时候，朱有才赶忙是开口阻拦，但是紧拦慢拦还是慢了一步。这孩子手太快了，淘气就已然把这层油纸皮给揭开了。等揭开了油纸皮，露出包裹里面的东西之后，屋中这爷俩可都傻了眼了。两声喊叫过后，紧接着是咣咣两声，父子二人皆都晕倒在地。再看这油纸包里包着的东西，竟然是一颗血淋淋的人头！哎呦，可了不得了！此一节，朱有才鬼市捡包袱，勾出了无头白衣鬼以及一颗血淋淋的人头，却也不再紧要，这才引出了无限的是非和错综复杂的一案。到底这鬼市人头案结果如何？咱们是下回再说。